0: 伯恩斯是个运动健将，在学校很受女生欢迎，但是成绩却一直平平。毕业之后只能上个社区大学。而作为少数族裔的阿迪夫和吉米却是另外一个极端，成绩很好，但是没人愿意跟他们玩。于是这三个人就凑到了一起。伯恩斯跟女生聚会的时候，开趴的时候把他俩带上，而他们俩保证伯恩斯考试过关。阿迪夫梦想能够当一个编剧，而日本人吉米的理想是写推理小说。但是，作为传统的亚裔家庭，他们被迫进入名牌大学学习自己不喜欢的专业。阿蒂夫学的是工程，而吉米最后进了医学院。三个人在一起，基本上就是听着两个人在抱怨自己的父母。听烦了的伯恩斯终于受够了：“你们几个真烦，看不惯他们的话，把他们杀掉就完了呗。”于是，日本人吉米提出了一个完美的计划。先让伯恩斯去阿提夫家里住一段时间，这样他的 DNA 就不会引起警方的怀疑。然后在案发的当天，刻意的引起人的注意，让很多不知情的人来做他们的人证但是最重要的是，在动手行凶的时候，把全身脱光，作案之后马上洗澡。人的皮肤有自然代谢的能力，等警方想到这一点的时候，他们的身上绝对不会有任何的血液或者 DNA 残留。他们还计划先杀阿提夫的家人，得到遗产和保险之后，再等几年，然后用同样的方法杀掉吉米的全家。但是真到了案发的这一天，这个日本军师突然怂了。他其实，在案发当天已经到了西雅图，但是突然说拉肚子，别说动手了，连放风都不愿意。但是另外两个人忠实地执行了他计划中的每一步。他们从电影院里溜出来，回到家中的车库后，他们脱掉了全身的衣服。伯恩斯先是在地下室打死了阿提夫的母亲，再上楼打死了他的父亲。阿提夫全程观看了行凶的全过程，之后他亲自对没有语言能力的姐姐动手。由于力量的关系，他并没有将姐姐彻底打死。之后，他们赶紧洗澡，穿上了衣服离开，回到电影院。所以说，这个事情如果嫁祸的话，日本人是个好目标。但是他们没有想到的是，这一切。都被警方安装的秘密摄像机全都摄录了下来。在警方便衣面前，两人不仅承认了罪行，还给出了很多作案的细节。就在第二天，警宣布逮捕阿提夫·伯恩斯和吉米，并对他们提出了三项一级谋杀的指控。在看完了毕先生行动的全部录像之后，日本人吉米同意和警方合作，他以做污点证人为代价，换来了警方对自己的撤诉。1996年2月2日，美国警方正式提出要求引渡两个嫌疑人回美国受审，但是遭到了他们律师强烈反对。这案发生在美国不假，但是和加拿大不同的是，美国的华盛顿州依然存在死刑。根据加拿大的人权法案，不能将加拿大公民送过去受死。就为了这个事儿，这个案子在加拿大境内拖了整整五年。2001年1月，加拿大最高院终于同意了美国警方的引渡要求。但是前提条件是，美国负责此案的检察官必须对两个被告不做任何死刑量刑的要求。最高院对这个案子进行了多次听证，最后以不会判死刑为条件，同意引渡。三个月之后，阿迪夫和伯恩斯被转送到美国境内的一间监狱，等待受审。他们的代理律师言辞犀利，有丰富的经验。他在接到此案时就表示，一定要为两个人做无罪辩护。而要达到这个目的，他首先就要以非法取证为名，要求法庭将此案最重要的证据——加拿大骑警 B 先生行动里拍下的那段录像从物证中取出来，就是不能用。这个做法并不是不可行，因为 B 先生的行动在加拿大是合法的，但是放到美国就绝对非法。尤其在这个案件中，卧底警员还三番两次的威胁被告说，必须要说实话。如果不说实话，就会被做掉。这样的做法本身就违背了取证的公正性。被告的供词是在诱导下做出的。2008年8月，华盛顿法院表示，他们会尽快的举行一次听证会，决定是不是要将这个证据作废。要知道，这个时候警方除了这份认罪录像以外，完全没有任何物证啊。之前什么那些毛发呀、指纹呐、啊，那通通都是假的。那是用来炸口供用的。一旦这段录像被法庭认为无效，那么控方手头基本没什么好牌可以打了。但是在听证会还没有举行之前，突然发生的另一起案件产生了逆转。2002年8月10日，法院突然宣布取消被告律师的辩护资格，原因是他跟被告有性行为。法院还出示了一份打马赛克的录像，这个4十多岁的女律师在监狱的询问间里，跟26岁的被告伯恩斯情不自禁的啪啪啪了。这个事情发生的毫无道理。至于为什么会这样，两个当事人坚决地保持沉默。但是此事在这个案件中对被告方的影响是灾难性的，他们不仅失去了一个厉害的辩护律师，法庭在一个星期后也宣布。加拿大警方提交的认罪录像有效，可以对陪审团播放。2004年4月，这个一波三折、跨度了两个国家的案子终于开庭了。此时距离凶杀案已经过去了将近十年。两名被告在法庭上坚决不认罪，他们也推翻了加拿大警方提交的那份录像中的供词。他们说，只是给便衣编了个故事，为的是取得他们信任。不让这些所谓的黑社会来伤害自己。那么，至于这个故事为什么能够跟现实中的凶案百分之百契合呢？他们认为这仅仅是巧合。齐景便衣也出庭作证，他坚决认为自己的取证手法合乎规范。那些所谓的口头威胁，只是让自己入戏更深，看起来更像是一个黑老大而已。他强调，国情不同，在我们加拿大，这是绝对被允许的。除了这段录像，控方的另一个杀手锏是日本人吉米。他在法庭上作证说，他的确和两个被告商量过怎么杀死家人而不被警察怀疑。但是他也强调自己是个作家，这个是自己小说里的构思。他从来没想过这两个人会真的动手去干。这个日本人也是够无耻的。整个作证的过程中，他的声音低不可闻，眼睛一直在回避被告席上的阿提夫和伯恩斯。出庭作证的控方证人吉米，他在出庭作证后火速飞回了日本。而辩方虽然没了那个厉害的女律师，但是他们一点也没有示弱的意思。他们的专家证人提出了一个非常关键的证据：在凶案发生房子的淋浴间内，见证人员发现了一根神秘的毛发，它不属于被告，也不属于被害人，而这根毛发可能是凶手在行凶之后洗澡时留下的。但是在整个现场，也只有发现了这唯一一个。第三方的 DNA 样本。另外一个辩方证据就是一段录音，来自一名不愿意透露姓名的 FBI 特工。他提出，在案发前两周，他们曾经收到一个警告函，里面强调有一个巴基斯坦家庭会成为谋杀的目标，而想要动手的是一个伊斯兰极端团体。本案的男性死者劳福伊的背景，并不是一个建筑师那么简单。他在温哥华的时候，就和另外几个人成立了一个加拿大巴基斯坦友好联合会。作为会长，他一直致力于宗教改革，而他的举动招致了很多穆斯林原教旨主义者的不满。他举家迁往美国，也有一定程度是受了某些人和团体的威胁。而在2003年1月，劳夫伊的生前好友，也是后来的友好联合会会长，晚上回家时被杀死在自家门前。怎么死的？他是被枪击肩膀，然后被几个蒙面凶徒乱棍打死的。此案也没有破。但是警方相信是极端分子所为。男性死者的好友在案发六年后被杀，而且死状很相似，所以说这不得不是一个疑点。还有，截止到开庭的时候为止，本案的凶器一直没有找到。辩方本来还安排了最有力的一个专家证人——加州州立大学犯罪心理学专家，他的主攻方向是心理压力和语言上的诱导而引起的证词的不确定性。这是一个课题，但是这个人证的出庭要求最终被法庭所驳回，原因是科学性不足会误导陪审团的判断。这名辩方的专家证人曾经出现在证人名单上，但是最终被法庭否决了。他是一个坚定的毕先生行动的反对者。辩方和检方经过长时间的较量之后，陪审团最终交给法官了他们的决定：，被告阿提夫和伯恩斯三项一级谋杀罪成立。法官在最后的总结中义正言辞地指责被告伯恩斯是一个冷血无情的杀手，毫无同情心、毫无悔意的人面禽兽，他应该被关进笼子里，永远不要被放出来。但是，法庭对另外一个被告阿提夫却充满了可惜。你其实应该是一个好孩子，但是一念之差让你成了魔鬼。即便如此，在量刑上两人没有任何的区别，他们分别被判处了86年监禁。